0: Mainz gehört. Der Podcast. Für. Über. In Mainz. Der schönen Stadt am Rhein.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mainz gehört. Und diese Folge ist nicht irgendeine Folge, diese Folge ist nämlich schon die 70. Folge von Mainz gehört. Huhu! Das heißt, ihr dürft gerne von zu Hause aus mit eurem Schalge, eurem Tee, eurem Kaffee oder was auch immer mit uns anstoßen. Ja, und jetzt zum Thema... Das Nachtleben von Mainz. Es ist manchmal kompliziert. Auf der einen Seite haben wir die vom Lärm genervten Anwohner und auf der anderen Seite frustrierte Gastronomen und Clubbetreiber und leider kann man über die Jahre ein regelrechtes Kneipensterben beobachten. Und darum hat sich unsere Stadt vor kurzem auf die Suche nach einem Nachtkulturbeauftragten gemacht, der hier mal wieder ein wenig frischen Wind in die Sache bringen soll und hat ihn auch gefunden. Wer ihn noch nicht kennt, kann das mit dieser Folge nachholen.
2: Ja, und dann steigen wir ein mit einem kleinen Steckbrief. Name?
0: Timo Filzinger. Jahrgang? 1984? Beruf? Vertrieb bei einem Bauträger in Frankfurt.
2: Wenn du dir eine Superkraft aussuchen könntest, welche wäre das? Fliegen. Und Mainz ist für dich?
0: Die schönste Stadt am Rhein.
2: <lacht> Nur am Rhein? Was? Okay, lassen wir mal so stehen. Du bist Nachtkulturbeauftragter seit dem 1. Juli, ganz frisch?
0: Korrekt, also seit guten zwei, fast drei Wochen.
2: Erstmal, was, was kann man denn darunter verstehen?
0: Ja, grundsätzlich geht es darum, Gastronomen, Kulturschaffende, also auch DJs, Veranstalter, Künstler mit Anwohnern Unterstadt Mainz zusammenzubringen. Das heißt, Ärger, Sorgen, aber auch Ideen und Vorschläge zu sammeln.
2: Und das Ganze ist ja auch ehrenamtlich, ne? also das heißt, du kriegst kein Geld, aber machst, weil es dir einfach Spaß macht?
0: Also, genau, ich mache es, weil es für mich eine Herzensangelegenheit ist, weil ich die Stadt Mainz einfach sehr, sehr gerne habe, hier unglaublich gerne wohne, lebe und die Stadt lebe und weil ich es für eine gute Sache halte.
2: Wie ist denn dein Eindruck aktuell von der Mainzer Nachtkultur?
0: Mainzer Nachtkultur findet im Moment natürlich, so wie in allen anderen Städten eigentlich auf der ganzen Welt, relativ wenig statt. Durch die Lockerung in den letzten Wochen war es immerhin möglich, oder auch den Thekenbetrieb wieder zu öffnen, draußen auf den Terrassen zu sitzen. Da hat die Stadt Mainz Genehmigungen verteilt, dass die Terrassen größer sein dürfen, teilweise auch länger geöffnet haben können. Und ich hoffe und denke, dass das Nachtleben oder die Nachtkultur langsam, aber sicher Stück für Stück wieder anzieht.
2: Und wie war dein Eindruck vor Corona? Ich meine, da war ja hier und da auch schon eine Stimme laut, dass Mainz stark abbaut, was zum Beispiel die Clubszene angeht.
0: Ja, was die Clubszene angeht, definitiv. Wenn ich zurückdenke an meine Jugend, also als ich mit 18 Verlade. natürlich angefangen habe, wegzugehen, <lacht> hatte Mainz noch eine größere Auswahl. Die Studenten waren mittwochs, donnerstags in der Stadt unterwegs und man konnte eigentlich Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag wunderbar die Nacht zum Tag machen. Das Ganze hat sich verändert, indem viele Läden wie ein Star-Club, eine Panama-Bar oder auch ein 50-Grad schwere Verluste für die Stadt Mainz zugemacht haben aber nicht sonderlich viel nachgekommen ist.
1: Mhm. Du hast ja auch schon Erfahrungen in anderen Städten sammeln können. Du hast ja auch mal eine Zeit lang nicht in Mainz gelebt. Aufgrund deiner Erfahrung würdest du sagen, Gastronomen und Clubbetreiber zum Beispiel haben es in Mainz aber ganz besonders schwer, um auf die Füße zu kommen und dort zu bleiben?
0: Ähm, das ist richtig. Ich habe drei Jahre oder gute drei Jahre in Berlin gelebt, ein halbes Jahr in Frankfurt ungefähr und habe beruflich auch andere Städte wie Wiesbaden, Koblenz, Trier etc., der Saarland betreut. In Mainz hat man es nicht zwingend schwerer. Ich glaube, dass sich grundsätzlich das Ausgehverhalten nicht nur von Studenten, sondern generell von Bewohnern in jeder Stadt verändert hat. Dass das Studium härter geworden ist mit klareren Vorschriften, dass man nicht mehr zwingend donnerstags bis 10, 11 Uhr ausschlafen kann. Aber in Mainz ist es natürlich auch nicht einfach Flächen dafür zu finden.
1: Flächen zu finden, hast du dafür Gründe oder liegt das vielleicht auch an den aktuellen Mietpreisen der Stadt?
0: Mietpreise spielen definitiv eine Rolle, dass mhm. es für einen privaten Unternehmer in vielen Plätzen oder an vielen Plätzen quasi unmöglich geworden ist, ein, ein Lokal, eine Bar oder ein Restaurant zu betreiben, keine Frage.
2: Nochmal zurück zum Nachtkulturbeauftragten. Warum hat die Stadt jetzt, naja, plötzlich oder nicht, weiß gar nicht, wie lange die das ja schon im Hinterkopf hatten, aber wie kam die Stadt dazu, dass sie jetzt einen Nachtkulturbeauftragten ja, engagieren möchten? Weißt du das?
0: Ja, also ein gutes Beispiel ist mit Sicherheit die Stadt Mannheim, wo es dann ja doch den ersten Nachtkulturbeauftragten in Deutschland zumindest gab. Die Überlegung, diese Stelle oder Position zu schaffen, gibt es schon länger. Anfang des Jahres wurde diese Stelle dann ausgeschrieben, also das Datum, wo ich mich auch darauf beworben habe. Dann kam Corona. Das Ganze wurde natürlich überlegt, wie kann man jetzt Bewerbungsgespräche führen unter Einhaltung der Vorschriften? Ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür? Und vor ein paar Monaten hat die Stadt sich dann entschieden, ja, es ist der richtige Zeitpunkt, als ich dann die positive Nachricht bekommen habe, dass ich ausgewählt wurde, habe ich mit unserem Bürgermeister zusammengesessen und wir haben besprochen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, das Projekt zu starten oder sollte man eventuell nach Corona starten. Mhm. Wir haben uns dann bewusst dafür entschieden, es jetzt zum 1.7. zu starten. Das Ganze ist ein Pilotprojekt, geht sechs Monate, also bis Jahresende. Ehrenamtlich, das habt ihr ja schon gesagt und es geht darum, einen Ansprechpartner zu haben für die Anwohner, aber auch für Gastronomen, Veranstalter und Kulturschaffende. Zum einen die Stimmung aufzunehmen, zum anderen aber auch die Probleme aufzunehmen, zusammenzufassen, um zu schauen, wo drückt wem der Schuh und gibt es eventuell Vorschläge seitens der Kulturschaffenden oder auch von Anwohnern oder von der Stadt, wo man etwas machen, verbessern oder im Moment sogar helfen könnte. Grundsätzlich wollen wir mit der Stadt zusammen rausfinden in diesem halben Jahr, deswegen auch der begrenzte Zeitraum, ist es eine Stelle oder ist es eine Position, die dauerhaft geschaffen werden sollte. Ja, und das versuchen wir.
1: Hast du da schon ganz persönliche Ziele oder Pläne? Oder was muss passieren oder erreicht werden, dass du nach diesen sechs Monaten rausgehst und sagst, ja, ich bin zufrieden?
0: In erster Linie ist das Wichtigste, dass die Gastronomen, die Künstler, Veranstalter, aber auch die Anwohner das Ganze annehmen. Das ist jetzt angelaufen. Wir sind jetzt in der dritten Woche. Es kamen die ersten Sorgen oder Beschwerden von, von Anwohnern. Jetzt diese Woche Donnerstag sitze ich mit dem ersten Anwohner und einem Mainzer Barbetreiber zusammen auf seiner Terrasse und wir besprechen das Problem der Lautstärke. Es gibt da mhm. einen ganz schönen Lösungsansatz von dem Gastronomen. Und wir schauen, dass wir das Ganze schlichten können und dass alle zufrieden nach Hause gehen am Donnerstag.
1: Ich stelle mir das gar nicht so einfach vor, da beiden Seiten gerecht werden zu können. Ne? Also die Anwohner, die nachts in Ruhe schlafen wollen, aber gleichzeitig auch den Gastronomen gerecht zu werden, die ja auch ums wirtschaftliche Überleben kämpfen. Was gibt es denn da für Lösungsansätze? Wie kann man dem überhaupt gerecht werden?
0: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist natürlich ein Punkt, der sich extrem beißt. Ne? Zum mhm. einen, die Gäste wollen lange draußen sitzen, die Gäste wollen sich unterhalten, die Leute sind froh, überhaupt wieder. Sich draußen unter Freunden oder Bekannten treffen zu können. Die Gastronomen sind natürlich froh, dass die Terrassen wieder offen sind, dass die Terrassen größer sind, was Verlust von dem einen oder anderen Parkplatz auch bedeutet, wo man mit Sicherheit als Anwohner gerade ein bisschen Verständnis haben muss. Die Anwohner sind aber noch, haben natürlich auch das Recht und das Bedürfnis auf ihre angemessene Nachtruhe. Das Ganze unter einen Hut zu bringen, ist, glaube ich, eine große Kunst. Versuchen werden wir es einfach mit einer Lärmmessung in den Wohnungen, dass man dann die Musik zumindest oder die Bässe so einpendelt, dass der Bewohner, wenn er schlafen geht, diese Lautstärke nicht mehr hat. Wenn jetzt ein Gast einen Laden verlässt und auf der Straße natürlich laut ist, dann das muss man dann einfach an die Menschen appellieren. Da kann der Gastenwohnung dann leider auch nichts mehr dran ändern.
1: Mm, ja, klar. Du hast jetzt gerade ähm, Parkplätze erwähnt, die weniger werden, wenn die Außenfläche auch größer wird. Ist die Parksituation, die Verkehrssituation vielleicht auch mit ein Mittengrund, weshalb die Gastronomie geschwächt wird, Kneipen geschwächt werden, weil vielleicht Menschen von außerhalb nicht mehr so gewillt sind, in die Stadt zu fahren, aufgrund der schwierigen Parkplatzsituation? Könnte das auch ein Thema sein oder sagst du, nee, das hat damit gar nichts zu tun?
0: Könnte definitiv ein Thema sein, weiß ich aber nicht. Mhm. Ich glaube aber auch, dass wenn jetzt beispielsweise in der Neutorstraße oder oben in der Oberstadt, in der Trususstraße, diese zwei, drei, vier Parkplätze temporär für diesen Sommer jetzt als Außenfläche oder Vergrößerung der Außenfläche einer Gastronomie dienen, dass das nicht zwingend einen großen Einfluss hat auf Menschen, die von außerhalb in die Stadt fahren. Mhm.
2: Du hast eben schon gesagt, also du bist, du bist jetzt in der dritten Woche im Amt. Und du hast da schon die ein oder andere Anfrage bekommen, sowohl von Anwohnern als auch von Gastronomen. Wie ist denn so dein, dein erster Eindruck, wenn du jetzt mal die zwei Wochen, die jetzt schon hinter dir liegen, Revue passieren lässt? So, Ich weiß, es ist kein langer Zeitraum, aber ist es so, wie du es dir vorgestellt hattest oder doch ganz anders?
0: Grundsätzlich ist es so, wie ich es mir vorgestellt habe. Das mhm. Feedback im Moment ist durchweg positiv von den Gastronomen. Ich glaube, die sind relativ froh, dass einfach jemand da ist, den man ansprechen kann. Das Feedback der Anwohner ist jetzt noch nicht überdimensional, aber es kommt. Und auch da ist das Feedback positiv, dass einfach jemand da ist, der nicht direkt die Polizei, das Ordnungsamt oder ein Rechtsanwalt ist, sondern jemand, der sich wirklich dazwischen setzt, mit dem Problem beschäftigt, mit dem Gastronomen darüber spricht, aber auch mit dem Anwohner. Und im besten Fall finden wir für alle Problemchen, die da draußen sind, wenn sie denn an mich herangetragen werden. Eine für alle akzeptable Lösung.
1: Mhm. Du hast schon gesagt, das Ehrenamt macht dir Spaß, weil du einfach die Stadt Mainz auch sehr liebst. Wie ist das? Hast du auch Ängste oder lasst du da vielleicht auch Druck auf dir aufgrund vielleicht von vielen Erwartungen, die man an dich hat?
0: Ein gewisser Druck ist mit Sicherheit immer dabei. Zum einen ist es eine, eine neue Position, eine neue Stelle. Nicht nur für mich, für die Stadt Mainz, aber auch generell. Es gibt zu dem ganzen Projekt keinen, keinen Fahrplan, kein Handbuch, keine Stellenbeschreibung, nichts, wo irgendjemand sagt, okay, so machen wir es. Ich habe mir zu meinem Bewerbungsgespräch ein Konzept überlegt, wie ich mir diese Position oder die, die Arbeit als ehrenamtlicher Nachtkulturbeauftragter vorstelle und habe da auch freie Hand bekommen, das Ganze so umzusetzen, wie ich es mir vorgestellt habe.
1: Ich glaube, aus deiner Vergangenheit heraus hast du generell schon guten Kontakt auch zu vielen Gastronomen, habe ich gelesen. Ne? Du warst da schon recht viel unterwegs, aus beruflicher Perspektive auch, vor deinem Ehrenamt.
0: Genau, also aktuell in Frankfurt bin ich dieses Jahr zwei Jahre beschäftigt. Die acht Jahre zuvor hatte ich die schöne Aufgabe für zwei große Getränkefirmen, die Gastronomie im Rhein-Main-Gebiet generell zu betreuen, natürlich mhm. auch in meiner Heimatstadt Mainz. Und konnte in diesen acht Jahren doch viele Gastronomen kennenlernen, viele Eröffnungen mitmachen. Zum Beispiel ein Gutleut zum Beispiel, der große Gatsby in der Oberstadt. Das sind Läden, da war ich aktiv mit auf dem Weg von der Erfindung, von der Idee tatsächlich bis zur Eröffnung. Hm.
2: Ähm,
0: leider auch viele Schließungen, das ist auch korrekt, habe ich vorhin schon erwähnt, wie Star Club 50 Grad Panama war zum Beispiel. Aber generell habe ich die meisten Gastronomen zumindest persönlich kennengelernt.
2: Du hast eben von einem Konzept gesprochen, das du beim Bewerbungsgespräch vorgestellt hast. Kannst du da ein bisschen was draus verraten oder ist das jetzt zu schwammig oder willst du nicht?
0: Nein, ein bisschen was kann man auf jeden Fall dazu okay. verraten. Zum einen für die Anwohner ist es so, dass wir über die Homepage die Kontaktmöglichkeit zu mir haben, das heißt, sich direkt an mich zu wenden. Mhm. Ähm, zusätzlich möchte ich eine offene Sprechstunde machen, wo Anwohner einfach gerne kommen können und da ist es ganz egal, ob es Beschwerden, Sorgen sind oder vielleicht ein junger Student, der sich was überlegt hat und irgendeine Idee einbringen möchte. All das möchte ich sammeln. Das zur Seite der Anwohner, zur Seite der Stadt. Da geht es darum, diese ganzen Anregungen oder auch die Sorgen zu sammeln und gesammelt weiterzugeben, also auch alles fest mit der Stadt zu besprechen. Für die Gastronomen sind gerade die ersten beiden Gastronomie-Austausch-Stammtische in Planung. Das heißt, wir werden jetzt im August das erste Mal zusammensitzen. Da gehen die Einladungen jetzt bald raus und einfach da mal die Stimmung aufnehmen und schauen, was können wir eventuell Gutes tun? Was kommen für Vorschläge für Ideen oder wo sind konkret die Sorgen abhängig von also unabhängig von finanziellen Einbußen und den zweiten dann mit unserem Bürgermeister zusammen im September.
2: Ist da auch Ziel so ein bisschen die Gastronomen? auch untereinander ein bisschen besser zu vernetzen? Weil so ein Stammtisch ist ja prädestiniert für sowas.
0: Ja, Austauschstammtisch, weil es nicht darum geht, ein Bier zusammen zu trinken, sondern wirklich mhm. äh, Ideen und konkrete Anregungen zu sammeln. Was ich mir aber auch wünschen würde, weil ich es aus anderen Städten wie Berlin oder Frankfurt kenne, ist, dass Gastronomen sich ein wenig mehr als Kollegen sehen und nicht zwingend mhm. nur als Konkurrenten oder Mitbewerber. Ja. Dass man auch in so einer Zeit sich vielleicht etwas mehr austauscht, gemeinsam... Ideen sammelt und sich auch unterstützen könnte.
1: Hast du das Gefühl, in Mainz ist da noch viel Luft nach oben? Ist es da mehr noch so dieses Konkurrenzdenken statt wir?
0: Grundsätzlich ist, glaube ich, in allen Bereichen, ganz egal in welcher Stadt wir jetzt sind, egal ob es der Einzelhandel ist oder ob es Gastronomen sind, ist da überall Luft nach oben. Am Ende geht es um ein Ziel, was meine Meinung jetzt ganz persönlich ist. Und zwar geht es beim Einzelhandel darum, nicht auszusterben, Menschen in die Stadt zu bekommen. Bei der Gastronomie geht es darum, in einer Stadt, in einer so schönen Stadt wie Mainz, ein breites, lockendes Angebot zu schaffen, dass wieder mehr Menschen in die Stadt kommen. Wenn ein gutes Angebot besteht und man es gemeinsam gestaltet, kommen mehr Menschen in die Stadt. Und es glaube ich, hilft jedem Einzelnen.
2: Ja. ja, die Grundvoraussetzungen werden ja von der Stadt geschaffen. Kannst du noch mal kurz skizzieren, was welche Rolle die Stadt da eigentlich hat? in Bezug auf das Nachtleben und die Gastronomen und Betreiber. Ja, dass die Stadt da wirklich so die 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 ja oder eine Grundlage schaffen muss, damit halt Betreiber wirklich eine Chance hat, da was zum Laufen zu bringen oder halt am Laufen zu halten auch. Wie zum Beispiel...
1: Meinst ähm so, du, es geht darum, welchen Anteil hat die Stadt Mainz, dass es vielleicht auch zu mehr Kneipensterben gerade kommt und sowas? Gibt es da vielleicht Dinge, die verbessert werden könnten? Vielleicht... Ich kenne mich da nicht gut aus, aber könnte man Dinge verbessern, zum Beispiel weniger strenge Auflagen für den Betrieb so einer Gaststätte zum Beispiel und andere Dinge?
0: Ich glaube, mit den Auflagen hat es relativ wenig zu tun. Aber es geht, denke ich, häufig darum, aus eventuellem Einzelhandel, der vorher mal war, oder Flächen, die vorher ganz anders genutzt wurden, Genehmigungen zu erteilen. Genauso geht es um Genehmigungen für Clubs, die eventuell etwas großzügiger verteilt werden dürften, mhm. wenn es denn in diesen Bereichen oder in dieser Lage dann auch für die, für die Anwohner natürlich nicht zu, zu Einschränkungen kommt. Und ansonsten geht es im Moment, also wirklich im Moment, dieses Jahr, in diesem besonderen Jahr 2020, glaube ich, vor allem um draußen sein, um Außenbereiche, um Flächen, auf denen Veranstaltungen stattfinden können, wie die Zitadelle im Moment zum Beispiel, jetzt wieder mehr kommt. Ich denke damals eine Planke Nord, was euch bestimmt auch ein Begriff ist. Mhm. Das wäre sowas, wo man vielleicht verschiedene Gastronomen das bespielen lassen könnte. Vielleicht auch gerade Clubbetreiber, die im Moment einfach keine Einnahmen haben. Das sind Ideen, aber alles Weitere werden wir, glaube ich, sehen, wenn die Gastronomen denn dann zusammenkommen. Und ich hoffe, dass viele, viele kommen.
2: Mhm. Kannst du Erfolgsbeispiele geben? Du hattest ja schon genannt, Mannheim hat da so ein bisschen als Beispiel fungiert für die Stadt Mainz. Ja, gibt es da, da ein Beispiel? Was hat sich denn dadurch verändert in Mannheim zum Beispiel?
0: Was sich da konkret verändert hat aufgrund dieser Stelle, die geschaffen wurde, das weiß ich leider noch nicht.
2: Okay, die ist auch noch nicht so lange da.
0: Die gibt es schon ein bisschen länger, aber ich bin demnächst in Mannheim und werde ah, okay. ein Interview oder ein Gespräch mit dem aktuellen Nachtkulturbeauftragten besuchen.
2: Ah, sehr gut. Kann man dann daran teilhaben? <lacht> Wirst du das dann veröffentlichen? Oder? Muss ich ihn fragen. Okay, alles klar. Wäre ja auch cool, wenn du so eine Art Blog schreiben würdest, dass man so deine Arbeit ein bisschen verfolgen könnte. Ist das in Planung oder? Was ich auf
0: jeden Fall machen werde, ist von dem ganzen, von dem ganzen halben Jahr ähm, eine Präsentation und ein Ergebnis darzustellen, mhm. inwieweit das jetzt veröffentlicht wird, das weiß ich noch nicht.
1: Den Blog Nimmt ja auch viel Zeit. Wie ist das eigentlich? Du bist ja, du hast ja auch einen Hauptjob. Das hier ist ja, wie wir gesagt haben, auch ein Ehrenamt. Lässt sich das gut in dein Leben zusätzlich auch neben deinem Hauptberuf integrieren?
0: Ähm, Im Moment ja, lässt sich auf jeden Fall. Ich habe einen Hauptjob, das ist richtig. Ich arbeite mhm. auch sehr, sehr viel,
1: mhm.
0: aber habe abends und am Wochenende doch noch etwas Luft, um die Anfragen zu beantworten, die ganzen Sachen zusammenzuschreiben um mich darum auch zu kümmern. Okay. Man sollte aber auch nicht vergessen, es ist ein Ehrenamt.
2: Dieses halbe Jahr, deswegen ist ja auch auf ein halbes Jahr erstmal reduziert, dient auch zur Analyse, wie du ja auch eingangs gesagt hast, ob sowas Sinn macht, in Mainz dauerhaft zu implementieren und ja, welchen, welchen Erfolg das hat. Aber so der Grundgedanke Nummer eins ist das wirklich so dieses Miteinander zwischen, oder so eine Art Vermittlerrolle zwischen Anwohner und Gastronomen?
0: Korrekt. Also es ist ja. wirklich eine Schnittstelle zwischen diesen drei Punkten, Stadt, Anwohner und Kulturschaffende. Das ist der Grundgedanke.
2: Es gibt ja auch diese Meinung, dass zum Beispiel beim Kurzwagclub häufiger so die Kritik, es wäre zu laut für die Anwohner drumherum, nun ist es kurz ja schon ein bisschen was älter als die Gebäude drumherum. Und da gibt es ja diese tolle Meinung, ja, dann zieht halt nicht dahin. Wie, wie siehst du das?
0: Ich denke, dass man bei der Wahl seines Wohnortes schon vorher darauf achten sollte, okay, bin ich damit einverstanden, wenn ich jetzt in die Innenstadt ziehe und eventuell an einen Winterhafen ziehe, muss mir bewusst sein, dass gegenüber vom Hafen eine Fläche ist, an der sich Menschen aufhalten in ihrer Freizeit. Und dass das mit einer gewissen Lautstärke verbunden ist, sollte mir vorab klar sein. Genauso, wenn ich über eine Bar, über ein Restaurant über einen oder hinter einen Kutz ziehe, dann sollte mir auf jeden Fall bewusst sein, dass es das mit einer gewissen Geräuschentwicklung verbunden ist.
2: Mhm.
0: Andererseits muss natürlich auch am Rheinufer, im Moment ist es da einfach so, die Leute wollen raus, die Leute wollen draußen sein, die wollen sich sehen, die wollen am Wasser was trinken, haben nicht viele Möglichkeiten eben, bis vor ein paar Tagen zumindest nach 0 Uhr sich irgendwie draußen noch aufzuhalten. Da müssen allerdings auch die Menschen, die draußen sind, darauf achten, dass es eben Anwohner und eine Nachtruhe gibt. Und ein Kutz, soweit ich weiß, hat auch an den baulichen Veränderungen sehr darauf geachtet, dass doch die Geräusche im Kutz bleiben und nicht mehr wie früher durch diese alten Fenster so arg nach draußen dringen.
1: Mhm. Also das heißt im Prinzip, beide Seiten müssen so ein bisschen kompromissbereit sein irgendwo und aufeinander achten, ja.
2: Jetzt ist halt durch Corona, da sind halt Open-Air-Veranstaltungen halt eher an der Tagesordnung, ja. <lacht> durch die ganzen auch Kultur in den Gärten. Es ist jetzt auch so eine neue Reihe im Schlossgarten und halt im Kurz aber alles Open-Air, da sind halt natürlich die neuen Fenster auch, <lacht> ja, kommen jetzt gerade nicht so zum Tragen, weil das ist halt einfach egal. Mhm. Ja, es ist halt eine besondere Lage gerade. Ja.
0: Es ist ein sehr besonderes Jahr, ein sehr besonderer Sommer.
2: Ein sehr besonderes Jahr. Das stimmt. Ja.
1: Aber du hast vorhin gerade erwähnt, das Ausgehverhalten hat sich generell ein bisschen verändert im Laufe der Jahre. Würdest du sagen, dass sich vielleicht auch im Laufe der Zeit die Empfindlichkeit der Menschen verändert hat? Haben sich Hat sich da was geändert? Sind die Menschen empfindlicher geworden
0: die Menschen jetzt empfindlicher geworden sind, was Ruhe oder Ruhestörung angeht, das weiß ich nicht. Das Ausgehverhalten mhm. definitiv hat sich verändert. Viel, viel Leben findet leider heutzutage digital statt. Über Apps, über Portale, wo Menschen sich kennenlernen, austauschen. Das ist korrekt.
1: Das ist komisch, ne? das kann ja niemals das gemeinsame Feiern oder ein gemeinsames Weinchen am Rheinufer ersetzen, eigentlich das Digitale, ne?
0: Kann es definitiv nicht. Nein. Es gibt nichts Schöneres, als irgendwo draußen oder drin mit anderen Menschen zu feiern, Musik, den gleichen Musikgeschmack zu genießen, zu tanzen, Menschen an der Bar kennenzulernen. Ich glaube, dass keine App der Welt das ersetzen kann.
2: Nein,
1: das stimmt.
2: Wo gehst du am liebsten feiern? In Mainz? Oder ein Bierchen oder Weinchen genießen? Draußen? Am liebsten? Mhm.
0: Überall in der Mainzer Gastronomie.
2: <lacht> Sehr diplomatisch.
0: Mal hier, mal da.
2: Die Abwechslung, die Abwechslung,
0: die Abwechslung. Korrekt. Ich mag die Abwechslung. Ich mag es auch in Mainz, weil es doch relativ kompakt ist, einfach verschiedene Läden abends abzulaufen, irgendwo in der Gaustraße angefangen, bis hin zur Innenstadt dann. Das ist schön, finde ich.
1: Mhm. Und nach dieser kurzen Zeit, ich meine, wir haben es ja gehört, das sind erst drei Wochen, aber könntest du dir rein theoretisch schon vorstellen, dich dann auch, falls das bezahlte Amt, also die Festanstellung dann gewünscht wird, dich darauf zu bewerben? Oder ist es noch viel zu früh, um das sagen zu können?
0: Ich glaube, das ist noch viel zu früh. Mhm. Im Moment geht es erstmal wirklich darum, das Ganze einzupendeln, da den richtigen Weg zu finden, mhm. zu schauen, dass die Leute es wirklich, und zwar alle Anwohner wie Gastronomen, das Ganze annehmen, weil nur zusammen kann man da was Gutes draus machen.
2: Ja. Was ja auch gerade so ein bisschen im Trend ist, sind ja so Pop-up-Events, ne? ich glaube, da habe ich hier und da auch schon was gelesen in Mainz, so ein Flohmarkt auf dem Frauenlohplatz zum Beispiel war das, glaube ich, vor ein paar Wochen. Bist du auch da Ansprechpartner oder Anlaufstelle für Leute, die da Interesse haben oder ja denken so, ja, ich habe da was im Kopf, aber ich weiß nicht, wie es angehen kann mit der Stadt?
0: Grundsätzlich gerne für alles.
2: alles also was? ganz
0: egal, welche Idee oder welchen Vorschlag man im Kopf hat, wo man irgendwie zumindest gastronomisch etwas integrieren kann. Mhm.
2: Also, kann man so ein bisschen zusammenfassen, du bist Vermittler, Ideengeber und Berater in Sachen Gastronomie, Event, Mainz, Nachtleben.
0: Das würde ich mir für die nächsten sechs Monate zumindest erstmal wünschen, ja.
2: Klingt gut, klingt richtig gut. Ja. Mhm. Hast du noch was, Julia, auf dem Zettel?
1: Oder? Nee, meine, meine Abschlussfrage wäre gewesen, was du auch gefragt hattest. Hast du noch Tipps für uns? Wo kann man in Mainz <lacht> ganz besonders toll feiern oder ausgehen? Hast du einen Geheimtipp?
2: Das aber, ja. <lacht> ja, Einfach mal ziellos genau. reinlaufen und dann da, wo es gute Musik gibt oder leckeren Wein, leckeren Spundekäse. Überall mal Hallo
0: sagen. Jeder Gastronom kann es im Moment gebrauchen. Ja. Jedes Bier, jede Weinschorle. Jedes Wasser, jeder Kaffee zählt.
2: Das stimmt. Ja. Dann Vielen Dank für deine Zeit und alles Gute für dieses halbe Jahr. Wir sind sehr gespannt und hoffen, dass wir noch einiges von dir hören werden. Und wer weiß, auch das Nachtleben irgendwie ist noch harmonischer wird in Mainz. Insgesamt.
0: Schön wär's.
1: Dankeschön, Timo. Gerne. Alles Gute für die Zukunft und wir hören uns.
0: Dankeschön. Tschüss. Ciao. Mainz gehört. Der Podcast für über in Mainz, der schönen Stadt am Rhein.